0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的《奇闻事件部》，我是主播莫大人。上一期节目呢，我们分享了一个老周的故事啊，相信很多朋友都在等着这个接下来的故事发展啊。今天呢，我们就继续来分享这个故事——一放印引发的一个悬案。上一次讲到呢，老孙走后。我睡着了，结果呢，梦到了一个正在打仗的梦。正在关键时刻，又是一个电话过来。睡眼朦胧的一看，又是老孙的电话。这老头是不是舍不得这块玉印，想要过来拿回？那也实在是太小家子气了。接起电话，老孙果然说的正是玉印，不过跟我想的不同。老孙是告诉我。原来卖他这枚玉印的文物贩子，又来了他家里。老孙问我是不是要找他谈一谈，看看会不会有哪些有用的线索，可以帮到我。关于这枚玉印的来历，也许从这个文物贩子的口中，可以得知一二。于是我赶快叫老孙陪文物贩子一起来到我家。不多时，老孙的车又到我家门口。文物贩子以为又有什么新的生意，一坐下来就从包里取出几件东西，摆在桌上，让我赏玩。不过说实话，这时候显然我对这些东西并没有兴趣，远远不如妹妹诡异的玉印。等到我们把话说明了之后，文物贩子突然变得谨慎起来，说话也开始支支吾吾。不过好在老孙已经和他有过很多交易。而且老孙也说，如果这个玉印的来历说不清楚，以后不会再和他做任何生意。文物贩子显然也不想失去这个大主顾，思虑再三，终于将这枚玉印的来历和盘托出。但是，其实他自己也对这枚玉印到底是什么来头搞不清楚，只知道是从四川的一名大员家属的手上收来的。那位大员也是下属知道他有收集文玩的爱好，不知从哪里搞来这枚古印。根据他自己的经验，以及印上的沁色来看，应该是土里的东西。当时那位大员被调查没多久，家里的人便便宜拿出来卖了。文物贩子也是贪起物美价廉就收了，本来是准备高价卖去海外的，可拿到玉印之后，每天晚上都发噩梦。肯出一个还算合理的价钱，他就放给老孙了。在听他说的时候，我脑子里一直有过着当时梦中的情景，那座高大的城楼，似曾相识，好像真的在现实中哪里见过，但就是一时难以记得起来。突然一下，我记起来，那高大的城楼不就是现在故宫的午门吗？再联系到是从四川出土的玉印上雕刻的又是莲花，我大概有了一点模糊的印象。清代川楚教难，也就是我们常说的白莲教起义，和这枚玉印各方面的情况完全相符。难道这枚玉印当时是白莲教的重要信物？在我们学道术的时候。有些书中记载了一些撒豆成兵或者破城行军的法术，但是学的时候，老一辈都会说，这些法术呀，听听就好。历来到术做法，必被天诛，而且最后必定是法灭术没，不可能成功。所以这些法术一代代传下来，本来修习的人就少，到现在更是绝迹了。作为教训。最常被提到的，就是白莲教的事迹。当年王聪儿首先以白莲教倡乱，宣扬弥勒降世，期间为了收罗人心，多以道术蛊惑人心。后来被平定后，其中一部分人，窜入了山东、河南等地，继续以天理教的名义，传道收徒。之后的高潮就是带领二百徒众攻打紫禁城，和宫内的太监里应外合，差点就攻入了宫内的中枢。出入宫门之内，首领为每位徒众都画符护身，果然刀枪不入。但是，一入东华门，所行所有的道术系数失灵。据老一辈说，但凡宫殿建造之初。为防工匠行媚媚巫蛊之术，在大梁四角四方上下都会埋入相应的符箓。大一点的乃至故宫都曾请道行高深之士行结界之法，所以道术入内基本无用。天理教徒自持小术，自招灭亡，一直成为我们后代学习道术的一个警戒。不过这一枚玉印。就算是较难遗物，也不至于有这么大的怨气。这其中啊，必定还有其他的蹊跷。这个时候，那个文物贩子又突然想起了什么。原来这枚玉印在他卖的时候，他记得那个人还说这是古代微雕的精品，当时也没在意。卖了之后也更把这件事忘了。今天努力的想一想，才又想起了这一茬。微雕？难道这玉印上还雕了什么我们没看见的东西不成？要看微雕，凭我家里自己的放大镜是看不出来的。好在平时常常拿一些玉器去地质所检验，那边应该有放大的仪器。事不宜迟，坐老孙的车，直接开到了地质所门口。按照规定，地质所并不提供放大摄影的服务。但是在中国，人情往往大于规定。大家相守，凡事都好商量。把玉印交给熟人之后，我们就在走廊里等待着结果。不多一会儿，工作人员就拿着一张相片来交给我们。相片上密密麻麻地刻满了小字，虽然时日已久，有些字迹已经缓慢，不是十分清楚。但是大致还是可以看得清。仔细的读一读，小小的一方印章，在白莲的花间叶间，竟然密密麻麻的刻满了一个个人的名字，不下一二百人。读到最后才知道，原来这枚印章是当年天理教起义失败后，一位天理教徒众拼死保住这枚刻满了教内重要人物姓名的玉印。他回了四川，之后又多次密谋起义，为教众兄弟报仇。可惜时不我与，最终都无一成功。晚年刻下这段最后的小序，嘱咐子孙，将他陪葬于地下。生不能成功，死必为鬼相追。一腔的怨气，最终都随了这枚玉印，一起长埋于地下。在这枚玉印上记载的，不仅是一个人的悲哀，更是数百人壮志未酬的怨念。姑且不论起义是对是错，这一枪壮志未酬的怨念，已经是通天达地。原本长埋于地下，一切都将归于平静。可谁知道，竟会在一百多年后遇到土夫子，将之重新起初，然后经过多人之手辗转，就到了老孙手上。哎，只能说是造化弄人，姻缘真是不可思议。玉印的来历经过这么一番折腾，终于是水落石出了。所谓解铃还需系铃人，知道了怨气的来源，解决老孙的宝贝孙子的方法也找到了。药引就在这枚玉印上。于是我叫老孙拿着玉印，带我一起回他的大宅。回到老孙大宅，他的宝贝儿孙子还在睡觉呢。看起来我之前的法术还算是奏效。写下几味中药，让他家中佣人采搬回来，熬成药汤。一切都准备完毕之后，用一把小刀，刮了一点点玉印的玉粉，倒到药汤之内，吩咐老孙，药汤一分为二，一半内服，一半洗身。这样处理过。小孙子就会恢复正常。可是人病好解，这玉印上的怨气就难处理了。百年的怨气不是一朝一夕可以消解的。文玩界也没有退货的规矩。这枚玉印到了老孙手里，能够处理掉就最好了，不然长久辗转于众人之手，时日已久，难保不会出现什么异变。思来想去。只有一个办法可以解决。大半年后，某道观举行大典。这个道观是老孙以他孙子名义捐钱的。当天，我和老孙还有老孙的宝贝孙子都参与其中。仪式结束后，我们轮流上香。在老孙带着他的宝贝孙子上香时，小孙子竟然咯咯咯,咯地笑了起来。希望这百年怨气。能够在这袅袅的香烟中，慢慢的消失吧。到此为止呢，这个关于白莲教玉印的故事就讲完了，希望大家喜欢这个故事吧。接下来的内容呢，我们来分享一下我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做不瘦到一百斤，不换头像。他说：“莫大人您好，听节目好多年了。”但是我晚上不敢听，我是学生的，都在午睡的时候听，一直希望有机会分享自己的经历，这次的经历绝对真实，让我相信这世上一定有人类可以感知之外的东西。其实这位朋友之前也分享过故事啊，我们也分享过他的。我不知道我是不是有阴阳眼，从小我就高度近视，不到必要时刻。绝不摘眼镜。直到我大一下半学期时，我因减肥而苦恼，于是选择每晚夜跑，大约十点半到十二点，真的很晚了。啊，不过你的这个网名已经告诉了我们，在我们学校的科技楼那边，因为晚上操场已经关闭了，我只能围绕着科技楼跑步。我在广西，夏天非常炎热。由于出汗，我在跑步时眼镜总是往下滑，于是我就摘掉了眼镜跑步。虽然一切变得模糊，好在晚上没什么人，我肆无忌惮地跑着。就在路过一个草丛的时候，我突然看到一个女生蹲在草丛里看着我，眼睛直勾勾地瞪着，面无血色。是的，我看清了。他的整张脸，甚至他的皮肤，我都看得一清二楚。他离我有一段的距离，按理说这是我的视力范围，绝不可能看清的。我吓得头也不回就跑回了宿舍，什么都没敢说。第二天白天打听学姐，听说科技楼那边曾有一个女生从二十层跳楼，后脑着地的，血肉模糊，当时血液流了一地。清洁了很久都没有弄干净。我想，如果当时我绕过去以后回头看他，会不会看见他血肉模糊的后脑呢？不敢想象。从此以后，我也不敢在晚上轻易摘下眼镜了，害怕再次看到什么奇怪的东西。